0: Thank you.
1: Siemanko. Myślę, że.
0: Walczymy na bo mamy bardzo długi mikroty przygotować. Dzida i do przodu, dzida i do przodu. Z pewnością najstarsza.
1: Bardzo dobra. Dział sportu. w sportu. Ruinie na razie. <głos> Rzecz niemożliwe
0: załatwienie od ręki, tylko naturę trzeba. Poczekać. Simna muda. My i idziemy na rynek. Hola,
2: hola. Głos z Rejmonta. Cześć, witamy Was bardzo gorąco w naszym dzisiejszym czwartkowym Hyde Parku na kanale Głos z Rejmonta. Dzisiaj Hyde park, park w zasadzie szczególny, bo naszym gościem będzie tutaj znany taki pierwszy influencer z Twittera. A więc tym gościem specjalnym naszym w dniu dzisiejszym jest słynny Krzysztof Mykietyn aka Czupo aka 5 Mieczy. Witam Cię bardzo gorąco Krzysiek. Dobry wieczór, cześć. No i jest z nami również Seba, który również przyszedł sobie porozmawiać o wisełce i o różnych tematach. Witam cię Sebastianie. Halo, halo? Halo, halo, panie Sebastianie, witamy. D dobry wieczór. Dobry wieczór, witamy. Na kanale Goz witamy wszelkiej maści gości, bo jest dzisiaj Was więcej z różnych źródeł, a to wszystko ma związek z naszym gościem, który jest takim można powiedzieć łącznikiem Wisły na świat, bo chyba tak to trzeba określić. Dlatego dzisiaj głównie właśnie będziemy rozmawiać z Krzysztofem na różne tematy. Zachęcamy Was bardzo gorąco do zadawania pytań na czacie. Mamy także przygotowane pytania już, które zadaliście na Twitterze, będziemy po kolei zadawać Krzyśkowi, także dodajcie mu trochę wsparcia, otuchy, żeby chłopak się nie stresował, żeby było wszystko super. Także na początek może sobie porozmawiamy o Wiśle Kraków, bo tak wypadałoby myślę zacząć i tutaj chciałbym Cię, Krzysiek, zapytać czy jesteś zadowolony z transferów dokonanych przez Wisłę Kraków i z tego jak Ci zawodnicy się prezentują na boisku, jak oceniasz dotychczasową grę Wisły w pierwszych kolejkach nowego sezonu? Czy jestem zadowolony? Jestem bardzo zadowolony bym powiedział, bo
1: zostali dodani bardzo jakościowi gracze, tak szczerze jak na naszą polską ligę Przede wszystkim z elmach Działego jestem zadowolony, bo to gracz, który naprawdę robi różnicę w środku pola. Hanuszek również jest na plus bardzo, bo to zawodnik, jak na naszą ligę, topowy. Ogólnie widać, że w Wiśle zaczęło się tworzyć coś, coś nowego, coś, coś na lata bym powiedział. Nie tak jak ostatnio to miało miejsce na pół roku maksymalnie. E, więc tak, jak najbardziej jestem zadowolony. E, jak oceniam pierwsze kolejki, e, oprócz wpadki, wpadki z Rakowem, tak naprawdę e, powiedziałbym, że 10 na 10. E, ten mecz z Rakowem to jest taki, no, troszeczkę upokorzenie bo graliśmy w jednego zawodnika, wprowadziliśmy, e, ale ogólnie
2: bardzo dobrze zaczęliśmy. Też jestem zdania, że naprawdę ten y początek sezonu mimo tych drobnych wpadek jest na plus, ale chciałbym jeszcze zapytać w tej kwestii Sebastiana o zdanie jakie Seba ma odczucia w ogóle po tych pierwszych sześciu kolejkach tego nowego sezonu.
0: No pierwsze pięć kolejek to była taka jakby swoista sinusoida, prawda? Wygrana, przegrana, wygrana, przegrana. Tutaj Wcześniej jeszcze remis z Termaliką, tak góra-dół, ale przełamaliśmy się przed, w ostatnim meczu przed, przed przerwą reprezentacyjną z Legią, co było niejakim zaskoczeniem, prawda? Można powiedzieć, że odrobiliśmy punkty, które straciliśmy ze stalą, więc z których nie powinniśmy stracić. Także jestem bardzo, bardzo zadowolony, bo widać w końcu pomysł na grę, Widać jako, no jakościowych piłkarzy w końcu. Wchodzi Kliment z Legią Wasza po przerwie i robi różnicę, robi utrzymanie przy piłce. Pierwszy raz, od bardzo, bardzo dawna, zdarzyło się coś takiego, że gramy z silniejszą drużyną i nie robimy Częstochowy, nie wybijamy piłek w nie wiadomo w jakim zamieszaniu, nie wiadomo w jakim szale, tylko kontrolujemy Posiadanie piłki na połowie legi, yy, gramy na czas, tam wywalczymy, jakiś róg, jakieś auty. No, wyglądało to o wiele, o wiele, o wiele, o wiele fajniej. Także y, teraz przed meczem z Lechią jestem optymistą, jesteśmy faworytem. Lechia też najsłabsza od bardzo, bardzo dawna. Także nic z tego się cieszyć i patrzeć w przyszłość.
2: No. Też jestem bardzo ciekaw właśnie tego meczu z Lechią, jak w ogóle drużyna zareaguje po przerwie reprezentacyjnej. I tutaj właśnie chciałbym się Was zapytać, obydwu, może najpierw zaczniemy od Krzyśka. Jakie szanse dajecie właśnie Wiśle Kraków w tym meczu z Lechią Gdańsk? Kogo widzieliście, widzielibyście w wyjściowym zestawieniu Białej Gwiazdy na ten mecz? Szanse
1: widzę duże, tak szczerze, na ogranie Lechi, bo... Jesteśmy w gazie, to naprawdę zaczyna ta gra wyglądać poukładana. Wydaje mi się, że po prostu wygramy z Lechią. Kogo bym widział w składzie? Podejrzewam, że wiele zmian nie będzie. Kwestia, jak niektórzy zawodnicy powracali z kadr, czy tam są gotowi na 90 minut czy nie, ale podejrzewam, że taki sam skład, jak, jak z Legią będzie. I wydaje mi się,
2: że ogramy łatwo, łatwo Lechie. A ty Sebastianie, jak, jak widzisz to spotkanie z Lechią?
0: No również jestem o tym, co już wspomniałem. Zrobiłbym dwie rotacje tak naprawdę. Puściłbym już Żukowa, który wydaje się być całkowicie zdrowy, co pokazują nawet mecze w reprezentacji. Tam miał parę minut pierwszy mecz, później cały drugi mecz, no i później chyba prawie cały trzeci mecz. No, także, także, także nie, ma, nie ma powodu, żeby trzymać Łukryżukowa na ławce. No i na lewym skrzydle postawiłbym na Klimenta jako taki, takiego fałszywego skrzydłowego, no bo Forbes jest w formie, Kliment jest w formie. Ciężko ich zmieścić obu w składzie. No to w ten sposób bym to zrobił, szczególnie, że Młyński i Starzyński obecnie są pod formą, a Hugi, no to nawet nie wiadomo od czym jest tak naprawdę. Także nie mam nic do stracenia. Młodych wpuścimy tam drugą połowę. No i jazdę.
2: Ja też jestem ciekawy tego wyjściowego zestawienia. Znaczy też wydaje mi się, że zmian za dużo nie będzie i kto wie, czy w ogóle jakiekolwiek będą zmiany w wyjściowym zestawieniu, bo po tym meczu z Legią może trener stwierdzić, że w ogóle nie dokona żadnych zmian i też nie zdziwię się, jeśli tak będzie, że jeśli znowu zobaczymy Patryka Plewkę w wyjściowym zestawieniu, chociaż ja osobiście nie wiem, czy bym nie wymienił na Żukowa, bo Żukow jednak w trakcie tej przerwy reprezentacyjnej no grał cały czas, był pod grą, a Patryk jednak spędził ten czas na ławce rezerwowych w reprezentacji U21, więc nie wiem, zobaczymy jak trener oceni sytuację, ale nie zdziwię się, jeśli znowu postawi na Patryka plewkę w środku pola. No a na skrzydle powiem Ci, że ciekawy ten pomysł z tym Klimentem, ale wydaje mi się, że znowu zobaczymy tam Mateusza Muńskiego, że to jest jednak taki żołnierz trochę kreowany przez właśnie Adriana Gule i wydaje mi się, że możemy go znowu zobaczyć tam na, na tym lewym skrzydle. Zobaczymy jak będzie wyglądało zestawienie Wisły na to spotkanie. Teraz widzicie na ekranach jak wygląda w ogóle terminarz Wisły Kraków w tym sezonie, w tej rundzie jesiennej. No i jak widzimy teraz w ogóle rozpoczął się taki moment, gdzie właśnie takie mecze z górnej półki się rozpoczęły. Zaczęło się od, meczem, od meczu z Legią przed przerwą reprezentacyjną. Teraz właśnie mamy Lechię, potem Lech, Pogoń, Piast. no Intensywne spotkania przed Wisłą, także ta szeroka ławka też z pewnością się w tych spotkaniach przyda, bo w razie ewentualnie odpukać jakichś kontuzji kartek, no trzeba y, mieć szeroką kadrę, żeby móc dysponować. No a w, też dochodzi jeszcze y, pomiędzy meczem y, z Lechem, a Pogonią dochodzi mecz kluczowy wydaje się, y, jeśli chodzi o taką rundę jesienną, czyli mecz Pucharu Polski, 1-32 finału ze Stalą Mielec. No i też chciałbym Was tu jeszcze tak na marginesie zapytać obydwu, i, jak y, na ten moment y, oceniacie szanse Wisły w tym spotkaniu, czy macie jakieś takie wątpliwości co do zwycięstwa Wisły, no bo wiemy, że w spotkaniu ligowym wyglądało to średnio, ale no jest jeszcze dwa tygodnie do tego meczu, ale jest, chciałbym zbadać wasze nastroje na ten moment przed tym wydaje się no, jednym z kluczowych meczów tej rundy jesiennej. Może Krzysiek najpierw. Tak jak powiedziałeś, już graliśmy
1: w Mielcu. Wiemy, z czym to się je. Podejdziemy raczej do tego spotkania w procentach skupieni, no bo już raz nas ukońcili. No wiadomo, to jest polski w ostatnich latach Wisła, traktowała po, po Matoszemu te rozgrywki. Mam nadzieję, że w tym roku to się zmieni. Ja jestem pełen optymizmu, bo, bo wiem, że po prostu już są właśnie po tym meczu w Mielcu i będą gotowi na. Na, na tę rundę. Więc wydaje mi się, że w tym roku w tym roku uda nam się awansować troszeczkę wyżej niż, niż te pierwsze fazy
2: pucharu polskiego. A Ty sobie jak, jak u Ciebie barometr optymizmu w tej kwestii?
0: No nie no, moim zdaniem ta kwestia 1, 32. pocharu Polski zasłużenie przeszło, wpadła w jakiś absurd, w jakiś do, 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 do tematu bardzo absurdalnego. Wiadomo, że, 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 że już graliśmy z, ze Stalą, przegraliśmy, ale to będzie zupełnie inny mecz. Moim zdaniem Stal nie będzie bardzo, bardzo się szkopał na ten mecz. Stal ma swoje problemy z walką o utrzymanie. To będzie dla nich priorytet, a nie dokładać sobie teraz Puchar Polski. Myślę, może troszkę optymistycznie czy że jednak Stal nieco odpuści. Wystawi jakiś taki bardziej drugi skład, a my jednak w miarę, w miarę, w miarę pierwszy garnitur. Także myślę, że
2: Gładko, Czyli gładko. Przejdź, sugerujesz, że Stal będzie jednak bardziej skupiała się na Ekstraklasie pod tym tak. względem, że będą walczyć o to utrzymanie.
0: Tak, dlatego też jeszcze przed samym losowaniem napisałem w Twitter, że chciałbym trafić właśnie na Stal Mielec. Co prawda wolałbym na R22, ale nie ma, nie ma, nie ma co wybrzydzać. Myślę, że nie, nie, nie podejdą na poważnie do tego spotkania i że będzie, będzie, będzie to łatwe zwycięstwo. No a potem to już krótka droga na narodowy.
2: No ja najpierw chciałbym mimo wszystko, żeby Wisła przeszła tą stale, tą 1 drugą, żeby nie, nie doszło do czwartej porażki z rzędu w tej fazie, bo to już by było trochę za dużo, ale fakt faktem, jest coś w tym, y, też trzeba pisać o tym, że y, przez to, że Wisła dostaje rywala z ekstraklasy, z tej dolnej półki, to może po prostu mimo wszystko się bardziej zmobilizuje też na ten mecz. No właśnie. Więc tego się trzymajmy i miejmy nadzieję, że Wisła, Wyciągnie też wnioski z tego ligowego spotkania i przystąpi do tego meczu w pucharze Polski już za 13 dni, 22 września 20.30 na antenie Polsatu Sport będzie można obejrzeć to spotkanie, także polecamy serdecznie. No i przejdźmy sobie dalej do kolejnych tematów. Tutaj już takie jeszcze jedno pytanie widzę, mamy od użytkownika... J.H. Voxta, a więc jednego z twoich kolegów, Krzysiek, z Twittera, które miejsce zajmie Wisła w tym sezonie. Jakie jest twoje zdanie na ten temat?
1: Bardzo bym chciał, żeby to było okolice piątego miejsca. Wydaje mi się, że to jest realne. A Mimo wszystko środek tabeli mnie bardzo w tym, w tym sezonie zadowoli, bo to też pokaże, że Wisła zmierza do rym kierunku, że raczej w górę niż w dół, tak jak to było w poprzednich sezonach. Gdybym miał strzelać, no takie miejsce siódme widzę, widzę Wisłę, bo też oczywiście po prostu zaraz się pojawią jakieś problemy, bo nie można całego sezonu grać bez problemów, więc taki środek tabeli wydaje mi się, że będzie naprawdę solidnym miejscem.
2: No i y, też tego się trzymajmy. Miejmy nadzieję, że faktycznie tak będzie, że Wisła y, po prostu podoła wyzwaniu w tym sezonie, że po prostu no już widać jakiś progres zdecydowanie po tych pierwszych kolejkach, ale żeby jeszcze potwierdzić to potem na sam koniec sezonu. W ogóle pozdrawiamy serdecznie wszystkich widzów, którzy nas oglądają. Zachęcamy do lajkowania, do subskrybowania naszego kanału. Bardzo będziemy wdzięczni za wszelką pomoc tego rodzaju. I pojawia się kolejne pytanie z Twittera. Zadał je użytkownik DIV, również pozdrawiamy serdecznie, to jest też jeden z twitterowych influencerów. Ernesto, znam, człowieka,
0: znam człowieka.
2: Znasz człowieka? No ja też znam, powiem ci, człowieka i naprawdę nieraz jest bardzo ciekawy, zwłaszcza przy meczach w Barcelony, ale do Barcelony jeszcze dojdziemy. Pytanie brzmi, Ernesto Valverde i Boży Rom kiedyś razem w Wiśle Kraków na ławce trenerskiej, jest to możliwe? Jak się, Krzysiu, za, zapatrujesz na, na takie nie wiem, nie grosy? Wiem jak,
1: nie wiem, jak Romek ze swoją Polonią Warszawa. <śmiech> czy, to by, czy to by się gra, zgrało? Czy by był chętny w ogóle na podjęcie współpracy w Krakowie? Jeśli tak, to zapraszamy. Pan, pan Romek jest bardzo utalentowanym trenerem. Tam w fm widzę, że bardzo dobrze mu idzie, więc poradził sobie w Krakowie. Arnesto Valverde, no, co, co mogę powiedzieć? Chyba, chyba nie ta półka. Strenował tam jakieś ostatnio mniejsze kluby, ale
2: chyba za, za wysokie progi dla niego. No to mamy ocenę tutaj prosto z pierwszej ręki od Krzyśka na ten temat. Tu jeszcze mamy dwa pytanka takie odnośnie Wisły. Jedno od użytkownika Damiano, jeśli się nie mylę lucyferek je była hit czy kit? Jak, jak oceniasz tego piłkarza? Zdecydowanie
1: hit. W tym sezonie widać, że w miarę ustabilizował formę, chociaż miewa, miewa lekkie wahania, to już nie są takie jak w poprzednim sezonie, więc widać, że chłopak popracował nad sobą, więc jak najbardziej hit i mam nadzieję, że utrzyma tę formę do, chociażby do zimy, bo podejrzewam, że zimą już tylko nie będziemy oglądać.
2: No właśnie, jeszcze ciebie chciałbym Seba zapytać odnośnie tego zawodnika. Dla ciebie jest to w ogóle zaskoczenie, że ten zawodnik tak odpalił właśnie po przyjściu Adriana Guli, bo ja osobiście no też byłem już zniesmaczony jego grą w momentami w rundzie wiosennej i naprawdę już chciałem, żeby on odszedł chociaż za ten jeden milion euro, ale no teraz to naprawdę chociaż... Kłaniam się nisko, że po prostu wytrzymano ten temat i po prostu przyznaję się do błędu. Okazało się, że po prostu ten zawodnik potrzebował odpowiedniego trenera, żeby odpalić. No i zaczyna ja grać stabilnie. Troszkę,
0: troszkę bym jeszcze przystopował z tym. Tak naprawdę nie była zagrał fantastyczny mecz w Łęczną. Super z Legią. Szczylił bramkę z Rakowem, no ale to jest jeszcze troszkę za mało, żeby być takim pewnym tego zawodnika, że, że, że jednak ustabilizował tą formę w dłuższym zakresie. Bardzo bym chciał, żeby, żeby, żeby tak było, no ale jeszcze lekkim dystansem podchodzę do tego. Nie wiem, nie wiem jak on teraz zareaguje po powrocie z kadry, I czy mu głowa dojedzie, czy, 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 czy nie, nie daj Boże coś mu już tam lekko przeskoczy, no bo wiemy, że, że, że on też jest nieco podatny z na, 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 na punkcie twojego ego. Chciałbym się mylić. Chciałbym, żeby głowa mu dojeżdżała, tak jak, do, tak jak dojeżdżała w poprzednich dwóch yy, spotkaniach, ale jeszcze za wcześnie na jakieś, nie wiadomo jakie pochwały. Myślę, że. Znacznikiem pewnym jest fakt, że jednak został w Krakowie, mimo, mimo, mimo takiego lekkiego hype'u, jaki się zrobił na niego, że jednak nikt nie zarezykował położenia pieniędzy zadowalających Wisłę, a wiem, że to nie były jakieś wygórowane, wygórowane warunki, ale jednak nikt nie wyłożył tych pieniędzy, co pokazuje, że jeszcze też w świecie nie są pewni jebołacha. Je Pokażę... To, co, co, co pokazał z Łęczną czy z Legią w jeszcze kilku meczach w tej, w tej runcie, to będzie zupełnie inna rozmowa. Na razie jeszcze troszkę z podchodźmy.
2: No ja jestem ciekawy, jak on będzie się dalej prezentował, czy faktycznie będzie w stanie utrzymać przez całą na przykład rundę taką dyspozycję. No na razie dostaje też szansę w reprezentacji Gany, co jest na pewno na duży plus i tam też zbierał dobre opinie, więc no liczę, że... Przegrali. No przegrali, ale opinie dobre szły, przynajmniej na Twitterze, na temat jego mm. występu. Osobiście nie miałem okazji obejrzeć tych spotkań, ale... Wiesz,
0: A... wiesz, Mati, opinie na Twitterze to też o innych zawodnikach no, są. Wiadomo, że trzeba <grych> pewne
2: rzeczy dzielić przez dwa, ale no... Zalec zobaczymy, zobaczymy... Zobaczymy, po... zawodniku. zobaczymy, wiesz, po meczu... <grych> zobaczymy po meczu z Lechią, jak będzie prezentowała się ją jebała po powrocie dokładnie zobaczymy jak będzie wyglądać jego dyspozycja. Na razie można być zadowolonym z tego jak się zaprezentował w tych paru spotkaniach i życzymy mu tego żeby się tak prezentował przez całą rundę co najmniej. No i wtedy kto wie pewnie w okienku zimowym pojawi się jakaś dobra oferta. No i przejdźmy sobie dalej. Jest jeszcze tutaj pytanko odnośnie Wisły od Michała. Mauro Cantoro, Maor Melikson czy Jean Paulista, z którym z nich najchętniej klepnąłbyś, Krzysiek, na ściankę?
1: Zdecydowanie Maor Melikson, bo to jakby też jestem młody, więc Maor przychodził do Wisły jak jeszcze byłem. No powiedzmy sobie szczerze szczeniakiem, eee, mimo wszystko. To był zawodnik, który robił naprawdę duże wrażenie, który naprawdę potrafił zrobić magię na boisku, więc raczej... Sympatyczny
2: Izraelczyk. No, to mamy już rozjaśnione, a ty seba, jakbyś miał okazję klepać z kimś, to z kim byś chciał poklepać. Hmm.
0: Albo Patryk plewka, albo albo, albo Stefan Sawicz. Oj.
2: Widzę, że mocno cięty dzisiaj redaktor Kuźma na Patryka Plewkę. Chyba będziemy musieli jeszcze rozwinąć ten temat.
0: Nie, 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 nie. Już, to, to już jest wyczerpałeś limit.
2: Wyczerpałeś tak. już limit w poprzednim programie. Okej.
0: Okay. O, tutaj, tutaj nieznajomy użytkownik Twittera pod nazwą ST i tej te literki mówi, że Krzysztof ma piękną barwę głosu. Tutaj pozdrawiamy nieznajomego. No,
1: dziękuję, pozdrawiam
2: również. No w ogóle też no. pozdrawiamy tutaj wszystkich, którzy nas tak jest. śledzą. Właśnie też śledzę czat w tym momencie i yy, pozdrawiamy wszystkich serdecznie. No i też żeby nie umknęło mi to pytanie to od razu postaram się je zadać, bo tutaj użytkownik AA zadał takie w sumie Ciekawe pytanie, to może do Was obydwu. Pytanie odnośnie finansowania klubów piłkarskich z budżetów miejskich. Co jest większą patologią? Gliwice, 54 miliony w 4 lata dla Piasta, czy Kraków 700 tysięcy w analogicznym czasie dla Wisły Kraków? No, bardzo ciekawe pytanie, otwarte. No, w
0: Piast, Grawiny i Lice, tak, z, z, tak, z takimi dochodami, można powiedzieć. No, no, jest to niesprawiedliwe, co jest większą patologią. No, Pytałem mi się, że Gliwice, no Kraków nie chce, nie daje, prawda? A Gliwice dają aż tak astronomiczne pieniądze z publicznej kasy do, do klubu. W gruncie rzeczy maleńkiego pod względem stadionu, pod względem kibiców też nie jakoś rozbudowanego, prawda? Na tym Śląsku jednak...
2: No rady, ale rady, na przykład rady, jak rady, była rady, Feta Mistrzowska, to udało no na się fety,
0: Na Fetę no, Mistrzowską udało się komplecik, zaprać, no, ale to niczym nie świadczy, prawda? No to jednak przy Górniku, Katowice, czy Ruchu, no to jednak Piast wygląda dosyć, dosyć niemrawo. A nie sądzisz no, Seba,
2: że po prostu w Gliwicach stwierdzili, że po prostu ten, będą ładować pieniądze w ten Piast, żeby on był taką, nie wiem, wizytówką na Europę po prostu, ten klub?
0: No, taka, pewnie, taka luźna pewnie, myśl no pewnie taki mają zamysł, no, ale aż, ty, a, aż tyle z... bo jakoś pozycji... muszą
2: promować miasto też, nie? mają arenę Gliwice, co prawda, ale no oprócz tego mają ten pias Gliwice, ale w sumie tak poza tym to nie mają za bardzo czym się eksponować, to może dlatego po prostu pojawiała się taka, kwa, taka kasa aż na klub piłkarski no,
0: można oczywiście tak pieniądze zdawać to samo w Zabrzu zabrze tam ma 10 milionów mniej, coś takiego, nie? No to, to jest też nie, 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 jest niesprawiedliwe, no ale no, na to już nic nie poradzimy. Obecnie y, wiadomo, że troszkę wychodzę na hipokrytę, prawda? No bo od paru miesięcy u nas, u nas jest Orlen, prawda? To też jakby nie była publiczna, y, publiczna kasa. No ale jednak mówimy tutaj o latach poprzednich, no gdzie, gdzie jednak uczestniczyliśmy
2: w innym wyścigu, można powiedzieć. No, ale... ale ten Orlen też nie daje... Wiśle tyle, ile tam średnio w Gliwicach wychodzi 14 milionów na rok, jak się nie mylę. No nie
0: daje, no nie, no, nie, no, nie daje, no, no ale no to, to już na to nic nie poradzimy, jest to niesprawiedliwe i tyle.
2: A ty, Krzysiu, do, chciałbyś coś dodać w tym raczej, temacie? Raczej nie, nie masz takiej wiedzy, żeby szczerze na ten temat rozmawiać. Okej, okay. no to myślę, że na tym moment skończyliśmy chyba pytania o wiśle, chociaż jeszcze się zastanawiam. Czy tutaj są jeszcze jakieś pytania? Patrzę na czat. Nie ma pytań na razie odnośnie Wisły. Zachęcamy w ogóle, jakbyście mieli jakieś pytanie jeszcze na bieżąco na czacie. Zachęcamy serdecznie do zadawania. Zachęcamy do lajkowania, jeśli Wam się podoba. Transmisja do subskrybowania kanału. Bardzo serdecznie dziękujemy za wszelkie wsparcie z Waszej strony. No i przejdźmy sobie w takim razie do rozmowy o FC Barcelonie, bo o niej też jest trochę głośno w ostatnim czasie, więc może po kolei Krzysztofie, chciałbym Cię zapytać, jak ocenisz rządy Joana Laporty, ten, ten pierwszy jego okres właśnie trwania rządów w tej kolejnej kadencji?
1: Wydaje mi się, że miał po prostu związane ręce tak naprawdę. Nie mógł, nie mógł za wiele zrobić po poprzedniku. Próbował, próbował zrobić dobrą minę do złej gry, no ale koniec końców niestety nie, nie wyszło, bo jak wiemy no Messi już w Paryżu ta kadra też nie została jakoś wzmocniona, chociaż Memphis Depay naprawdę pokazuje, że jest zawodnikiem z wysokiego topu. A więc ciężko mi tak szczerze ocenić po tym, jaki jest Baisel w klubie, czy, czy daje radę, czy nie. Wydaje mi się, że robi, robi wszystko, żeby chociaż troszeczkę odbudować twarz FC Barcelony.
2: No właśnie po, w ogóle pojawiły się po tym jak Messi odszedł do że pojawiły się nawet takie tweety, które sugerowały, że właśnie jak on przychodził pierwszy raz do Barcelony bodajże w 2003 roku też od razu zrobił takie czystki, pozbył się Sporo piłkarzy, chyba z dziesięciu piłkarzy się pozbył. No i też wtedy od nowa próbował budować markę FC Barcelony. No i to po pewnym czasie zaczęło się faktycznie budować cała drużyna. Także wydaje mi się, że ja też się zastanawiałem szczerze, czy nie jest potrzebna temu klubowi taka, taka czystka. I teraz A była jeszcze. Potrzebna. No też mi się wydaje, że chyba była potrzebna i wydaje mi się, że jeszcze to nie jest koniec do końca tej czystki. No niestety te kontrakty też piłkarzy nie ułatwiają zadania, bo one są takie zrobione przez zarząd Bartomeu, że ci piłkarze mają z każdym rokiem coraz większą pensję, więc dla mnie to jest w ogóle chore. No i nie dziwię się tym piłkarzom, że oni nie chcą odejść z klubu, no bo jak mają takie super warunki, no to w którym klubie innym na świecie taki um Titi czy jacyś inni po prostu dostaną taką samą kasę, no nie dostaną, dlatego jest taki problem z odejściem tych zawodników. No i teraz jest nawet problem z Sergi Roberto, żeby, znaczy te... on był już wypychany z klubu, teraz okazuje się, że zostanie, że kontrakt będzie przedłużony, ale tam ma mieć obcięte wynagrodzenie, po prostu będzie ono rozłożone na większą ilość lat. No sam jestem ciekaw jak to będzie w ogóle dalej wyglądać, a powiedz mi szczerze, czy dla Ciebie odejście Messiego do PS, że to jest taki cios, czy po prostu Stwierdzę, że prędzej czy później tak by już do tego doszło i po prostu to jest taki moment, że pora na budowę klubu i w ogóle drużyny takiej w erze właśnie post Messi, żeby przyszykować po prostu nową drużynę, która będzie grała właśnie już bez niego i będzie przygotowana do takiej właśnie gry. Bez niego, że będzie taka gra drużynowa, żeby nie było takiego wyczekiwania właśnie do tego Messiego, a że on coś zrobi ekstra w jakimś spotkaniu. Jak ty podchodzisz do tego tematu? Znaczy, pierwsza reakcja to na pewno szok, bo pierwsze informacje były takie, że wszystko
1: gotowe, że Messi przedłuży po prostu z Barceloną i będzie tutaj już praktycznie chyba do końca. Tam dosłownie w jeden dzień chyba się wszystko zmieniło o 80 stopni i... Nagle się Barcelona budzi w nieciekawej sytuacji, więc pierwszy był szok. Czy, czy nie spodziewałem, że odejdzie jeszcze, że nie? Czy nie spodziewałem, że, że w takich okolicznościach i chyba boli przede wszystkim fakt, że jeśli już miał odejść, to wydaje się, że rok temu miał, miał super okazję, żeby jeszcze to jakoś spieniężyć dla Barcelony. W tym roku niestety odszedł za darmo. No i mimo wszystko, chociaż spadła ta ogromna, y, ogromna y, wypłata. z jego tak jednak jest ten niesmak, że, że nie udało się przedłużyć, że w takich okolicznościach musiał się żegnać. A, no bardzo ona przede wszystkim potrzebuje teraz lidera i ciężko, ciężko go znaleźć, chociaż Memphis się klaruje powoli. Kwestia, y, kiedy wróci, czy w ogóle i w jakiej formie, Ansufati, który, jak wiadomo, dostał. Y, dychę na plecy. No niestety nie jest ciekawie w Barcelonie, ale no tak jak powiedziałeś wcześniej, Laporta jeszcze ma, ma bardzo dużo szrotu do, do wyrzucenia z, z Barcelony i no, tego się nie da pozbyć w pół roku, w rok czy nawet w dwa lata. Tu będzie niestety budowana nowa Barcelona i to podejrzewam, że przez, przez następne 2, 3 lata.
2: No. Ja osobiście największy niesmak mam właśnie o to, jak to się wszystko potoczyło, że w ogóle nie było takiego klasycznego pożegnania, naprawdę jakiejś takiej fety, po prostu, no, po prostu należało się to Messiemu, zorganizowanie czegoś takiego, wszystko działo się dynamicznie i o to mam największe pretensje, bo ja już też od pewnego czasu się zda, zda, zdawałem sobie sprawę, że no, kiedyś musi odejść Messi, w sensie. No że już go nie będzie w drużynie, że ta drużyna będzie musiała zacząć funkcjonować jakoś bez niego. No Przyszło to wszystko tak nagle i teraz faktycznie trzeba będzie wykreować właśnie takiego nowego lidera, kogoś, kto właśnie pociągnie tą drużynę i przede wszystkim trzeba będzie zacząć budować taką drużynę, która właśnie będzie sobie w stanie radzić bez Messiego na boisku. Jestem ciekaw, czy kilku zawodników odpali, czy nie. No... Osobiście myślałem, że może po odejściu Messiego Griezmann zacznie być takim zawodnikiem, który odpali, że w końcu nie będą się dublować pozycjami z Messim. No, ten początek sezonu był taki średniawy. No, tu okazało się, że teraz wraca do Atletico, więc tym bardziej w ogóle jeszcze... Yy, no, no w Atletico nie zdziwię się, jak odpali, bo to wydaje się być faktycznie drużyna stworzona pod niego. No Bardzo jestem ciekaw. Jak, jak tam będzie przebiegać jego dalsza kariera w tym klubie. No zobaczymy, jak będzie się to toczyło. Na pewno to już jest inna Barcelona i będzie inna Barcelona w tych najbliższych sezonach. Jeszcze tak poruszając wątek Barcelony, chciałbym Cię, Krzysiek, spytać, co sądzisz w ogóle o, o tym, jak prowadzi tą drużynę Ronald Kuman czy dzisiaj on, podoba w roli trenera Barcelony? Czy osobiście byłbyś za tym, żeby zmienić go na tym stanowisku? Na pewno nie mała twojej sytuacji kadrowej, ale no, ta drużyna widać, że w jednych meczach wygląda przyzwoicie, a potem nagle pojawiają się takie spotkania, gdzie no, ewidentnie widać, że nie wiem, taktycznie ta drużyna nie dojechała na spotkanie, czy coś w tym stylu. No, Kuman nie jest
1: niestety trenerem na Barcelonę. Też ciężko znaleźć obecnie kogoś takiego na rynku, żeby tutaj przyszedł i, i zrobił coś z niczego, bo tacy, tacy trenerzy już są obsadzeni tak naprawdę w topowych klubach. Sytuacji nie ma łatwej, tutaj się zgodzę. Całe to zamieszanie z Messi'em. to wiadomo, jak ta gra z Messi'em wyglądała, że naprawdę wszystko się na nim opierało. Teraz jest kłopot, że tego Messi'ego nie ma i trzeba coś zacząć zmieniać. Pierwszy mecz był naprawdę bardzo dobry. Tam wiadomo, że te dwie bramki pod koniec stracone, no to lekka, no lekka zabawa ze strony piłkarzy Barcelony. Osobiście byłbym za zmianą, ale nie widzę na rynku nikogo takiego ciekawego do Barcelony.
2: Też właśnie mi osobiście też się wydaje, że właśnie to jest ten problem, że nie ma za bardzo na razie kogoś na rynku, kto by mógł przyjść do tej Barcelony i to jest taki największy problem. No na tym zakończymy na razie wątek Barcelony. Przejdźmy sobie, porozmawiajmy trochę o NBA, bo przecież to jest też twój konik. Chciałbym cię właśnie trochę popytać o klub, któremu kibicujesz, czyli Houston Rackets. Czy jest w ogóle nadzieja na jakąś lepszą przyszłość dla tego klubu, bo wiemy, że ten poprzedni sezon taki no niezbyt udany. No i w ogóle trochę się tam posypało też w klubie i chciałbym cię właśnie zapytać, czy jak z tym klubem dalej będzie?
1: Z roku na rok będzie coraz lepiej, bo Houston zaczęło kompletować młodych zawodników, bardzo utalentowanych. Też ostatnio drugi pik w draftzie, a robi swoje. Więc ja jestem osobiście naprawdę zadowolony z tego, jak to zaczyna powoli wyglądać. Wiadomo, to będzie pierwszy sezon, powiedzmy nowego Houston, nowego rozdania. E, też trzeba będzie popatrzeć, jak się chłopaki grywają. E, wydaje mi się, że naprawdę przyszłość tej organizacji jest w dobrych rękach. Kwestia zdrowia, która jak wiadomo w Houston bywało z tym różnie. Jeśli wszystko dopiszę, to podejrzewam, że za parę lat uda się zbudować tu drużynę naprawdę, naprawdę silną.
2: No to tego Ci życzę, żeby drużyna Houston Rackets jak najlepiej się rozwijała. I teraz jeszcze mamy pytanko od Adriana Wąsika z Twittera, który prosi Cię o opinię o Jamesie Hardenie.
1: Opinia? Naprawdę świetny gracz, jeśli chodzi o ofensywę. To szczerze nie ma drugiego takiego w lidze. Potrafi naprawdę wiele, potrafi wziąć na siebie e, naprawdę dwóch, trzech zawodników, żeby zrobić miejsce dla, dla swoich e, kolegów z drużyny. Kwestia tego też, jak się prowadzi, bo to nie można zapominać o tym, że no niestety e, ma wady, jak każdy z nas, że no nie, nie, nie zawsze podchodzi profesjonalnie do tego zawodu. E, nie dziwię mu się. E, kwestia też zdrowotna, bo ostatni sezon w NEC. Gdyby nie, gdyby nie jego kontuzja, podejrzewam, że mistrzem byłby w ogóle kto inny niż Milwaukee Bucks. A więc naprawdę, James jest zawodnikiem świetnym. No, tylko ostatnio się zdrowie posypało i mam nadzieję, że, że przepracuje ten okres już
2: pełną parą i nie będzie problemów mięśniowych. Czy znaczy jak tak patrzę na Jamesa Hardena, ja osobiście nie śledzę jakoś wybitnie NBA, ale tak jak patrzę nieraz, jak wrzucasz też na Twittera, czy tam ktoś wrzuca jakieś właśnie urywki z NBA, jak tak patrzę na postać tego zawodnika, to bardzo mi przypomina, jest taki odpowiednik tenisowy, moim zdaniem, który pasuje do niego idealnie, Nick Kyrgios, który naprawdę też jest, można powiedzieć, takim magikiem, jeśli chodzi o właśnie tenis, ale też po prostu czasami... Taki,
1: taki showman. Taki showman, potrafi... tak, showman, tak, dokładnie. Mhm. Zgodę się, tak. Harden, Harden ma coś takiego, że, że wie, wie jak przypomnieć o sobie na parkiecie.
2: No, także życzymy, żeby jak najczęściej sobie przypominał o tym, o tej dobrej grze. No i tutaj jeszcze mamy pytanko od Juliusza Słabońskiego, również pozdrawiamy serdecznie. Dlaczego nie lubisz Janisa? Ciężki temat.
1: Nigdy się z nim nie spotkałem tak naprawdę. Bardziej bardziej nie lubię narracji o Janisie, że, że tam nowy gołd, że jest taki świetny, jest bardzo dobry. To jest naprawdę solidny koszykarz, jeden z lepszych obecnie. Bardziej po prostu nie pasuje mi ta narracja, że, że jest najlepszy w lidze. Wydaje mi się, że to, to mi przeszkadza, bo według mnie nie jest. Jest przed nim jeszcze z dziesięciu lepszych. Um, i, I tyle. Tam wiadomo, że też miał swój, swój beef z Hardenem. sam się chłopaki nie darzą sympatią. A jako, że jestem wielkim fanem Hardena, to też inaczej na to patrzę. Nie, nie podobają mi się pewne, pewne zagrywki. Więc jeśli mam podsumować, po prostu nie podoba mi się
2: e, narracja budowana wokół Janisa, tak szczerze. Rozumiem. No to na tym zakończmy temat NBA. Tutaj teraz Seba chciał z Tobą porozmawiać na temat szachu, więc na moment może oddam sobie głos w tym, w tym temacie. <grym>
0: Nie, no nie będziemy przynudzać. Oczywiście takie żarty, żarciki. Wiadomo, że tutaj Krzysiek jest młodym talentem, jeżeli chodzi o królewską grę. Miałem przyjemność zagrać parę partijek. No, no były to ciężkie, ciężkie boje. Ciężkie boje widać po Krzyśku tą, 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 młodzieńczą, tą, tą młodzieńczą pasję do, 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 do szachów. No wiadomo, że w obecnych, w obecnych czasach szachy mają swoje, swoje pięć minut dzięki triumfom. Jana Krzysztofa Dudy, ale mam nadzieję, że za parę lat usłyszymy o triumfach Krzysztofa Mykietyna. Mocno kibicuję, <grystanie> mocno kibicuję i śledzę.
2: No to również życzymy, Krzysiu, żeby ci się szczęściło w tych szachach i żebyś ograł Sebastiana też.
1: No to jest y, najbliższy cel, bo jeszcze niestety nie, nie udało mi się.
2: Spokojnie, spokojnie. Spokojnie, Seba tam zaraz troszkę spuści z tonu, pewnie to.
0: Jak zagram kiedyś na cześć, bo to wiesz, to, 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 to będzie łatwiej.
2: <grym> to przejdźmy sobie jeszcze do takich oftopowych tematów. Chciałbym, takie w ogóle padają pytania, no bo generalnie wszyscy wiemy, że jesteś sławą twitterową z skomielnej białej. No i też padły takie ciekawe pytania, trochę z przymrużeniem oka. Może połączę obydwa te pytania, bo one są dosyć podobne. Czy skomielna biała zyskała na budowie S7, czy zyska jeszcze bardziej, jak w końcu otworzą tunel? Takie pytanie zadał Kuba Sudor. No i też wiążące takie pytanie, dlaczego są takie korki w skomielnej i czy masz pomysł, jak rozwiązać ten nawarstwiający się problem? To pytanie z kolei zadał Rafał. Ja może na początku tak się wtrącę. Ja akurat starałem się mimo wszystko omijać Zakopiankę, bo nieraz na tej Zakopiance to jest naprawdę istna masakra. Jak jeżdżę osobiście w stronę Zakopanego to raczej właśnie przez yy, Myszane też zdarza mi się. Yy, jednak jeździć, ale chętnie posłucham twojej opinii, opinii, Krzysiek, na temat tego, co się dzieje na Zakopiance i, i w samej Skomielnej. E, czy Skomielna zyskała?
1: Na pewno zyskała rozgłosem, bo co chwilę się słyszę, to jest korek, czy to w radiu, czy gdzieś tam na stronach internetowych. E, dlaczego są takie korki? No, to pytanie do ludzi, którzy mają za dużo pieniędzy i mają e. twoje auta. E. Nie wiem, szczerze nie wiem, jak to rozwiązać, eee, cokolwiek pomoże z Komielnej. Eee, też się nie dziwię, że omijasz z Komielną, bo każdy praktycznie, kto kojarzy tę te, e, te miejscowość i gdzieś tam zamienimy słówko, też mówi, że, e, że omija. Eee, I chyba tyle. Też nie jestem jakimś ekspertem drogowym, żebym tutaj się rozwodził więcej na ten temat.
2: A Ty, sobie jak jeździłeś do Zakopanego, to wybierałeś się przez Zakopiankę klasycznie, czy starałeś się omijać? Ja to głównie zwiedzałem,
0: także jeździłem zawsze przez Myślenicę, później na Rabkę, a później już zależy od nastroju, od trasy, od ewentualnych pobocznych celów, także nie, miało, nie, było, nie była to na pewno Zakopianka.
2: No to jak widać, to ja mimo wszystko wierzę, że w końcu jakiś znajdzie się pomysł na trochę rozładowanie tej Zakopianki, bo nieraz jest tam naprawdę istna masakra, zwłaszcza w szczytowym momencie sezonu, bo nieraz powrót z Zakopanego to jest bite 3 godziny w stronę Krakowa. No i wydaje mi się, że nie tak powinno być, mimo wszystko powinno to iść znacznie szybciej i miejmy nadzieję, że... no. Mądrzejsi od nas w końcu wpadną na pomysł, jak rozwiązać problem w ogóle tego transportu. Jeśli chodzi jeszcze o skomiel skomielną białą, to od razu przypomniała mi się zabawna sytuacja, kiedy nagle na profilu FC Barcelony z, jakąś, z datami spotkania na poszczególnych krańcach po prostu kontynentu Okazało się, że zamiast Warszawy umieszczono bodajże właśnie z komielną białą, i właśnie się ludzie zastanawiali, czy aby Krzysztof Mykietyn nie włamał się na profil FC Barcelony. Jak w ogóle, jak byłeś w ogóle w szoku, jak do tego doszło? Znaczy, w
1: szoku, nie w szoku. To była taka sprawa, że Barcelona tak jakby zachęcała do wpisywania wpisywania miejscowości różnych ze świata i to szczerze jeden z Twitterowiczów napisał po prostu skomiona biała, ja to podałem dalej no i to urosło tam, tam dostało to set fawu czy tam blisko tysiąca, już nie pamiętam no i siłą rzeczy bardzo umieściła skomioną na mapie, więc w roku nie byłem, bo widziałem co się święci taka ciekawa historia, pokazuje też potencjał Twittera więc y, śmieszna zabawa. Sprawa, nie zabawa. Przepraszam.
2: W ogóle zaskoczyło Cię to, że po prostu stałeś się takim właśnie popularnym, powiedzmy właśnie influencerem na Twitterze, że tak, taki zyskałeś rozgłos poprzez swoją twórczość Twitterową. Jak się znaczy, w ogóle z tym czujesz? Nigdy się tak szczerze nie
1: czułem. E, no ale troszeczkę było Nieskromnie powiem, miejscami o mnie głośno. E, jak się z tym czułem, w teze, średnio. Jakby też nie jestem osobą, która lubi, e, lubi wokół siebie jakiś tłum. E, więc Jak mówię, ja się nigdy influencerem nie czułem. Też sam się dziwiłem, skąd taka e, taka popularność na Twitterze, mimo wszystko. Nie wiem, do dzisiaj nie wiem, do dzisiaj tego nie rozumiem, ale Dziękuję każdemu, któremu yy, który chce czytać moje wypociny, chociaż nie są to jakby najciekawsze rzeczy.
0: E, tam. Teraz a propos właśnie tego, o czym mówiliście, tej grafiki, Barcelony, widzę, że Krzysiek perchał dał R yy, na, 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 na na właśnie właśnie obą grafikę, co Barcelona podała 28 stycznia 2020 roku. Gorąco pozdrawiamy Krzyśka. Jest to niewątpliwie jedna z. Yy, czołowych postaci Twittera pod względem kibiców Liverpoolu, najlepszego klubu na świecie. Myślę, jest, że nawet skończy... chyba,
2: Ech. myślę, że chyba nawet naczelna postać. Pamiętam, że z Krzyśkiem Ech. raz się no, poprzytykałem gdzieś tam o coś. Osobiście przepraszam i pozdrawiam serdecznie. Oczywiście no to pewnie był... była taka lekka uszczypliwość, więc jeśli, nie, nie jeśli, jeśli oglądasz, to pozdrawiam Cię serdecznie. Nie, nie, nie pamiętam już nawet o co dokładnie poszło, ale no na pewno Krzysiek jest też znany z, ze swojego stylu prowadzenia właśnie konta na Twitterze, że jest takie właśnie charakterystyczne, czasami takie emocjonalne podejście właśnie. Bardzo, ale bardzo szanuję, bo widać, że jest naprawdę prawdziwym fanem Liverpoolu i bardzo też szanuję jego, jego twórczość pod tym względem. Chciałbym Cię, Krzysiek, zapytać teraz w ogóle, skąd pomysł na taki nick na Twitterze, właśnie te pięć mie mieczy, wcześniej były cztery miecze, skąd to w ogóle się wzięło? E, szczerze, nie, nie mam pojęcia. To, to jest takie,
1: taka sprawa, że kiedyś chyba z kolegą pisałem e, jakąś tam wiadomość na Messengerze i wysłałem mu tak e, losowo emotikonki miecza i tak szczerze podobały mi się, a jako, że też na tym koncie jakby nie chciałem już się podpisywać imieniem, nazwiskiem, po prostu stwierdziłem, że kliknę tam ileś mieczy i coś wokół tego, wokół tego stworzę.
0: No i, i, i tyle. I poszło. Tak, I poszło Tak, nie ma, grubszej,
2: tak nie ma głębszej historii potem, tak naprawdę. Potem wszyscy łyknęli i wszyscy już się nauczyli, że jest pięć mieczy, ale w ogóle bo też miałeś takie fazy, pamiętam, że zawieszałeś swoje konto, usuwałeś w ogóle. czy to było spowodowane, jeśli można w ogóle wiedzieć, skąd to w ogóle takie, takie wybuchowe, można to, powiedzieć, reakcje?
1: To prawda, nieraz zawieszałem, nieraz wracałem. Raczej tutaj chodziło o życie prywatne, tak szczerze, gdzie Twitter no, nie pomagał mi za bardzo. Raczej nie chcę o tym temat rozmawiać, więc.
2: Rozumiem, po prostu, szanuję. Po prostu powiem, że życie prywatne czasami mnie zmuszało do tego. Rozumiem. Tutaj takie padło pytanie y, od Kamila na Twitterze. E, jaki Desperados byś generalnie polecał, który lubisz? E, nie pijam
1: Desperadosów, tak naprawdę. Wypiłem w życiu. Dosłownie, dosłownie może kilka. E, ten podstawowy, nie wiem jak go nazwać. Oryginalny, po prostu taki basicowy desperado, był w miarę ok, ale nie jestem, nie jestem fanem piw smakowych i tak dalej. Osobiście wolę zwykłe. To mnie śledzi, to wie, że zakochałem się już jakiś czas temu w koronie Extra i to polecam z czystego serca.
2: Tutaj w ogóle też padło pytanie, znaczy pytanie, no to bardziej takie do nas pytanie organizacyjne. Czemu gadacie o NBA, skoro to jest głos z Raymonta? No to generalnie sama nazwa programu sugeruje, że Hyde Park to jest taki bardziej luźniejszy format. Tutaj po prostu rozmawiamy sobie i o Wiśle i o wszystkim innym. O Wiśle było na początku, teraz po prostu rozmawiamy z gościem na różne inne tematy. Zachęcamy serdecznie do tego, żebyście lajkowali, subskrybowali nasz kanał, żebyście śledzili nas na bieżąco, bo właśnie to jest taki format właśnie trochę luźniejszy, taki off-topowy powiedzmy bardziej. O samej Wiśle, no to gadamy stricte w naszym programie Głos Raymonda, niebawem też kolejne odcinki tego programu. Gorąco zapraszamy serdecznie. No i tutaj jeszcze mamy pytanko. Na czacie widzę takie też off topowe bardziej. Opinia o e, serialu Nie ma to jak statek.
1: E, super, chociaż osobiście wolę pierwszą serię. E, nie ma to jak hotel. Oj tak. Tak, nie ma to jak hotel. Było zdecydowanie lepsze moim zdaniem. E, też Ale pamiętam. nie zepsuli.
0: Nie zepsuli tej serii mimo wszystko. Tak, Biedna. tak,
1: prawda. Nie ma to jak statek również, również super, ale ta pierwsza Proszę co ona jakoś Macie
2: przemawia. Tak, no tak. pamiętam, pamiętam generalnie te czasy oglądania Disneya. To naprawdę bardzo, bardzo była fajna seria. No, oprócz tego to jeszcze pamiętam, no, oglądało się, co tam się oglądało. Na pewno się oglądało Galactic Football, to, to też na pewno z takich, takich serialów. Nie wiem, nie pamiętam co tam jeszcze Ja było osobiście
1: takie. Ziki Luther, jeśli dobrze pamiętam, to mm. tam dwóch ziomeczków sobie jeździło na deadkorolce. To było naprawdę, naprawdę super.
2: No generalnie to były bardzo fajne czasy. Teraz już trochę wszyscy żeśmy wydorośleli i po prostu teraz trzeba się skupić na nieco bardziej dorosłych rzeczach. Patrzę, czy jeszcze macie jakieś pytania na y, czacie. Zachęcamy Was do tego bardzo gorąco. Jeszcze zaglądam, co tam się y, dzieje na Twitterze. Tutaj generalnie są prośby o pozdrowienia wszelakiej maści na antenie. Nie to wiem, Wiśnackich czy... kibiców Realu Madryt. Kto się podejmie tego wyzwania? no Pozdrawiamy serdecznie. No, ja osobiście mam respekt wobec wszystkich kibiców. Czy to kibiców Realu Madryt, czy Legii Warszawa, generalnie wszystkich ja osobiście mimo wszystko jestem raczej pokojowym człowiekiem, więc no szanuję u generalnie. Odwrotnie. U mnie odwrotnie, tylko się uzupełniamy. No widzisz, no ja generalnie <laughs> szanuję ten, inne kluby i w ogóle kibiców też innych klubów, ale też wymagam szacunku od tych osób w naszą stronę, żeby po prostu też był jakiś pewien szacunek zachowany. Dlatego nieraz na Twitterze nie ukrywam, nie drażnią te wojenki takie właśnie w stylu nie wiem, Wisła Skisła czy Legła, no, no, czy, że Legła to i tak jest lekkie stwierdzenie, ale no, bywają jeszcze gorsze, no bo po prostu mnie czasem takie rzeczy drażnią i wyłapuję to. I nieraz po prostu się podpinam pod takie, takie spiny po prostu w kwestii takiego wychłodzenia takich dyskusji, bo no nie przepadam za takim obrażaniem To jest znaczy, no to, dla jest, mnie to jest normalne. Znaczy, no to jest też jakaś część, wiadomo, kibicowskiej grande.
0: Nie róbmy z piłki nożnej jakiegoś teatru, czy nie No wiadomo. to też wiadomo, emocje
2: Jak... muszą być, nie? Muszą być no emocje. Właśnie, ja, no. ja osobiście nie przepadam za tym, ale wiem, że niektórzy za tym przepadają. No i trudno, szanuję tyle. Wie, wiem, że je, Krzysiek generalnie jest jedną z nielicznych osób z Twittera, która jest bardzo szanowana przez kibiców innych drużyn, w tym Legii, czy Lecha, czy właśnie Realu Madryt. W ogóle... Zastanawiałeś się, Krzysiek, w ogóle, skąd to się tak wzięło generalnie, że tak śledzą cię też ludzie w wszelkiej maści z innych klubów?
1: Nie zastanawiałem się raczej. Raczej mam podejście takie, że, że obrazić też się czasami trzeba, ale że tak powiem, co na stadionie, to zostaje na stadionie i ja nie mam problemu, na żeby codziennie porozmawiać z kimś, kimś, o, o innych sympatiach klubowych, no bo nie róbmy z tego też religii czy, czy czegoś takiego, więc czemu jestem ulubiony i tak dalej, nie wiem. To jakby nie do mnie pytanie, bo nie odpowiem na to. Eee, wydaje mi się, że po prostu nie wiem, ciężko mi odpowiedzieć. Tak szczerze. Nie, nie, nie mam pojęcia, czemu tak jest. Cieszę się, że tak jest. Cieszę się, że mogę porozmawiać z każdym i o, o wszystkim i oby tak, tak
2: zostało. Tego się trzymajmy. Pojawiły się pytania na czacie, więc zadaję. Teraz już będziemy mieć taką mieszankę pytań. Co, co się pojawia tylko na czacie, to będę starał się zapytać. Jest pytanie właśnie od Krzyśka Perhała. Czy wasz gość w dalszym ciągu interesuje się talentami z Ligi Bośniackiej i dlaczego Amergojak nie zrobił kariery na miarę swojego talentu? Pozdrawiam i zapraszam na Haksbala. No ja osobiście lwią część życia swojego takiego Młodzieńczego spędziłem w haksbalu, więc no, no, naprawdę też swoje przesiedziałem w tej gierce swego, swego czasu, także również też pozdrawiam generalnie wszystkich, którzy w to grają. Także pytanie do ciebie właśnie, Krzysiek, odnośnie tego um, talentu. tego. Czy dalej się interesuje talentami? Nie. Miałem
1: taką fazę w życiu, że Bałkany mnie bardzo jarały i piłkarsko, i w miarę powiedzmy to politycznie. Teraz już nie, teraz to odgasło, raczej nie śledzę, nie, nie śledzę Bałkanów. Czemu go jak nie zrobił kariery? Nie wiem czy nie zrobił, tak naprawdę z tego co kojarzę, on jest jeszcze chyba młody, ma, ma 24 lata. Jeśli dobrze kojarzę, tutaj musiałbym sprawdzić. Chyba teraz siedzi w Dynamo. w Zabrze. Może jeszcze się odbuduje. Co tam u niego nie zagrało? Nie wiem. Podejrzewam, że też yy, jako, że jest yy, z Bałkanów właśnie, to też ta krew czasem pomaga, czasem przywkaza w, w futbolu, więc podejrzewam, że tam problemy yy, mentalne się, się pojawiły, ale mogę się mylić, bo jak mówię, przestałem śledzić całkowicie praktycznie yy, młodych,
2: utalentowanych piłkarzy z Bałkanów. To kolejne pytanie w takim razie od użytkownika Nivenzo. Jakie są Twoje predykcje do nagrody roty w NBA? Czy Leflop zdobędzie pierścień w obecnym sezonie?
1: Roty to zdecydowanie będzie Greens Houston. Tutaj nie ma totalnie innej odpowiedzi. Tego sobie i wszystkim życzę. Czy Leflop zdobędzie pierścień? Szczerze, jeśli pozostałe ekipy utrzymają się kadrowo dobrze, po prostu omiją ich kontuzję, to nie, Lakers sobie nie poradzi. Też ten skład no jest troszeczkę podtarzały. nie oszukujmy się. Dodali co prawda Westbrooka, ale to też nie jest... Wydaje mi się, że to nie będzie to po prostu. Wiadomo, coś tam, coś tam osiągną, podejrzewam, że nawet druga czy trzecia runda playoffów ale jeśli net będą zdrowi, to podejrzewam, że jeśli się spotkają w finale, bo to jest bardzo możliwe, raczej, raczej nie dadzą sobie rady. Więc czy będzie kolejny pierścień
2: dla Lebrona? Raczej, raczej nie. I jeszcze pytanie od Michała. Czy chciałbyś grać mecz z Lechem Poznań przeciwko Chrobremu Głogów z pierwszej ligi oraz czy lubisz klub z pierwszej ligi Chrobry Głogów?
1: <laughs> bardzo lubię Bardzo lubię pierwszą ligę Przede wszystkim obstawiać Bo to jest źródło Po prostu, które się nie wyczerpuje Nigdy Czy chciałbym grać mecz z Lechem Poznań się w Z Tego co kojarzę, to w Chrobrem Dziurdziewicz trenuje, tak? Chyba tak taka, ale ja... No to taka Mecz byłby bardzo ciekawy Z podtekstem Więc
2: tak, chciałbym Tutaj widzę, Seba czy z moim bratem, ciekawą dyskusję na czacie odnośnie tego, czy bol, czy te, czy haxball. No ale tu nie
0: ma o czym rozmawiać, no to jest jednak deklasacja. No,
2: no ja mam inne zdanie, ja mimo wszystko miałem większy sentyment do Haksbala, ale to może wynika z tego, że po prostu gdzieś w tej grze haxball byłem faktycznie od tego 2011-2012 roku, więc no, trochę czasu tam faktycznie się spędziło.
0: Ja na balu też, tylko od 2012, no ale jednak nie porównujmy. Tam na Hacksbalu latasz sobie kulką. Wiesz. Ale planky. bardziej się
2: wybiła, wydaje mi się, gra Huxball. No ale no, to o niczym nie świadczy. No, każdy może mieć własną opinię. Ważne, żebyśmy się wszyscy wzajemnie szanowali. No i co? Myślę, że będziemy zmierzać powoli do końca tego naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo dziękujemy wszystkim, że, którzy śledzili całą naszą relację właśnie w Hyde Parku. Bardzo dziękujemy za wszystkie lajki, suby. Zachęcamy, żebyście jeszcze nas trochę wsparli właśnie w te suby, w subskrypcje, żeby było tego jak najwięcej. No i polecamy, żebyście polecili też znajomym Obejrzenie tego dzisiejszego właśnie odcinka Hyde Parku, którego gościem był Krzysztof Mykiety AK Akapidźmie, czy generalnie pierwszy twitterowy influencer. Bardzo dziękuję Krzysiek, że byłeś z nami, że byłeś naszym gościem, naprawdę świetnie Ci poszło, zero stresu, kapitalnie było, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. To chciałbym
1: pozdrowić wszystkich. Właśnie Dziękuję miałem za...
2: pytać generalnie właśnie, tak, kogo tak, pozdrawiamy, tak. bo tutaj jest szerokie grono.
1: Lista jest długa, więc nie będę wymieniał jakby każdego. Po prostu podziękuję każdemu, który jakoś się przyczynił do tego, że, że jakby nazywacie mnie influencerem twitterowym. <grym> jakby sam się tak nie uważam, ale jeśli już tak zostałem nazwany, to... Dostałem, więc pozdrawiam wszystkich, dziękuję, że mogłem wystąpić w tym, w tym programie i pozdrawiam wszystkich. Dobrze, może jeszcze na
0: sam, na sam koniec, przed pożegnaniem jeszcze hmm, popatrzmy na pytanie od Krzyśka Prychała. Mati, może przeczytasz, bo to jest dosyć, dosyć długie, ale jest dosyć, dosyć ciekawe.
2: No to musimy szybko jeszcze roz, rozwinąć ten temat. E... Mhm. To chyba bardziej jest pytanie z tego, co widzę, do Krzyśka. Jak wspominasz okay. pamiętną wymianę zdań z Polish Hammerem Marcinem Gortatem i wzmiankę o tym wydarzeniu w mediach całą otoczkę tej afery jak to oceniasz po latach? No to jeszcze tak na sam koniec. Taka wisienka Ej. na torcie.
1: Jak wspominasz, wspominam dobrze. Ja się osobiście uśmiałem, że ktoś taki jak Marcin Gortat, który grywał sobie w NBA i tam wiadomo, znana znana persona wdaje się w ogóle w dyskusję z kimś takim jak ja. naprawdę powinien to olać i, i tyle. W mediach no niektóre media coś tam się rozpisały. Też pokazuje poziom polskich mediów, bo tak naprawdę rzuciłem losową informację, która mi się urodziła w głowie, że, że gortan, jest, gortan jest łączony z Houston. To było totalną nieprawdą. Niektóre polskie media wzięły to jako, jako źródło informacji, więc to też mnie troszeczkę rozśmieszyło. Potem wiadomo, wypisywali, że Gortatowi tam troszeczkę ciśnienie podniosłem. Jak zostałem to po latach.
2: Dobrze. Wydaje mi się... Słuchasz mnie? Właśnie chyba było lekkie tak, jakieś lekkie, Tak, lekkie kłopoty techniczne były. Właśnie się sam zastanawiałem, czy to u mnie, czy nie, ale zatrzymaliśmy się na tym, że, że właśnie jak oceniasz to po latach, i mu po wejściu że dobrze. I tam na tym bodajże żeśmy zakończyli. Chyba znowu mamy problemy. O, jestem, jestem. O, teraz, teraz Cię słychać. Generalnie o, zakończyliśmy na tym, że... Yy, yy, Marcin Gorta się zagotował. Tak, że, że dobrze wspominasz to generalnie po latach.
1: Tak, tak, no bo jak yy, ja się pośmiałem, Twitter się pośmiał, a Marcin też wydaje mi się, że się troszeczkę nauczył, żeby raczej już aż tak nie reagować.
2: No, żeby złapać trochę większy dystans. Tak, Bardzo dziękuję. tylko jest sportu, można powiedzieć, zapoczątkowałeś. <laughs> No na pewno, coś w tym jest, zdecydowanie. Bardzo dziękujemy, Krzysiek, jeszcze raz, że byłeś z nami. Dziękujemy. Również dziękuję. Dzięki wielkie, dzięki również Sebastian, że byłeś znowu z nami. Nieoceniony nasz z Korei taki wiślacki influencer, taki no, Tomasz Hajto powiedzmy wiślackiego Twittera, ale w takim bardzo pozytywnym znaczeniu. Nie oczywiście... Biorąc pod uwagę. No, no,
0: dzięki. To dzięki, dzięki, dzięki.
2: No wiesz, to. Ja tam, miałeś ja tam nic jedną nie, aferkę jed jedną aferkę z, wyjście z wyjściem ze studia już zaliczyłeś, więc no. Uważaj. Ale to tak wiesz. Na spokojnie z tymi porównaniami. Nie no, to oczywiście takie luźne i to ja raczej oceniałem w takim. Pozytywne tego słowa, znaczy nie? Po prostu taka kontrowersyjna wiadomo, wiadomo. postać z Twittera. Dzięki wielkie, że byłeś.
0: O, Krzysiek Perchał fajnie skomentował, czy też y, rozjechałem babę na pasach. Nie, dementuje
2: No i na tym myślę, postawmy kropkę w dzisiejszym programie. Bardzo dziękuję wszystkim, że byliście z nami. Zachęcamy jeszcze do polubienia, do subskrypcji, żebyście byli z nami cały czas, no i Dziękujemy za dzisiaj, zapraszamy na kolejne nasze produkcje, a teraz jeszcze ważny komunikat na sam koniec, wszyscy do kas, kibice Wisły wszyscy do kas, bo mecz z Lechią sam się nie obejrzy na stadionie w niedzielę o 15 zachęcamy do oglądania na stadionie, a jak ktoś nie da rady jak ja, bo na przykład no, będę niestety w tym czasie w Warszawie, no ostatnio co mecz Wisły to jestem gdzieś na wyjeździe. No niestety tak bywa, no to obejrzę po prostu kanał Plus Sport, no i takie, takie życie, także zachęcamy wszystkich bardzo gorąco, także dołączajcie do socios. Dzięki za dzisiaj, koniec, żegnamy się, miłego wieczoru i udanego już weekendu, bo od jutra już świętujemy weekend, także dzięki na razie.
1: Siemanko! Myślę, że. na
0: bo mamy bardzo długie przygotować. Dziada Dzidaj do przodu, dzida i do przodu. Z pewnością najstarsza.
1: Bardzo dobra. Dział sportu. w sportu. Ruinie na razie. <laughs> nie możliwe załatwią od ręki, tylko na czuda trzeba. Poczekać.
2: Silna muda. i idziemy na rynek. Hola, hola! Głos z Rejmonta.